0: 第九十五章，俺、啊、老孙的徒弟被你惨叫杀了，到底谁不占理？文音与红孩闻声，面色皆都一变。沉香死了。李天王望过去，见嫦娥与百花仙子各自黯然伤神，心寒而颤。看来刘沉香真的死了。还是阐教的人所杀，不觉暗恼。阐教，阐教向来如此，谁也不知道他们会做出什么事。从前上古大神在时尚且还好，而今几千年过去，都快被三界遗忘了，却又忽然出现一个杨戬，生死而已，值得他们不惜违背与女娲娘娘的诺言？也罢。且由得他们闹去。好在他们从上古之时对于三界权势之争就丝毫没有兴趣。我问你，那个叫什么沉香的，他是死是活与我师父何干？你这猴子，冤有头债有主，你就是要打要杀，你也不能骂我师父。你个小丫头，好，俺老孙不跟你争，行了吧？孙悟空翻身跳开。兀自喝道：“喊叫的老道，给俺老孙听了。老孙是糊涂，是没脑子，给杨小生骗得团团转。沉香他还是个孩子，他不懂，他不明白，又有什么不对？换了是你们，难道就能看出来？难道就能知道了？你文殊广法天尊大怒。”本欲斥喝，忽然想起通天教主，顿时脸色惨白。老孙本来也是想教训他一顿，让他好好明白：你惨叫不分青红皂白就伤他性命，这是何道理？他自己找死，难道还要怪我等？拘留孙按捺不住，冷笑出声：“上仙此言何意？”嫦娥终于忍耐不住，怒声道：“三圣母一家平白遭难，天地何存？”哼！即使不明真相的韩华也冷笑道：“平白遭难？本君活了几千年，尚未听说哪家神仙做妹妹的，教唆自己的儿子去杀亲哥哥。”够了！三妹妹没有让沉香去杀杨戬，嫦娥还没有说完，观音已然低声宣了声佛号，然后道：“这位是……”玄照，立刻瞪圆了眼，踮脚喊道：“这是我师父，怎么你有意见？”观音尚未说什么，太白金星已暗暗摇头。这阐教简直是数千年如一日，教的都是些什么徒弟？你你阐教好没道理！明明是杨戬先六心不认，难道还能怪得三妹妹去？百花仙子也怒道：“也不知是谁触犯那所谓的天条，招来这场祸事。”韩华悠然道：“再者。”他三圣母不是活得好好的吗？你，百花仙子气急，就因为杨戬死了，所以你们就飞杀沉香泄恨？住口！玄奘猛然大喝，眼睛也危险的眯起来。谁说他死了？一语既出，惊得太白金星、李天王。观音、嫦娥与百花仙子全都失色。杨戬没有死。玄照一扬头，骄傲而不屑的一撇嘴：“你们才死了！好端端的，你们也敢咒他？”这下韩华的脸色不好看了，冷冷盯着自家徒弟。普贤真人甚至敢确定，听见了他咬牙切齿的声音。可是三界诸多封印之处明明完全崩溃。哼，就算死了，难道我阐教就救不回了吗？孙悟空闻言正要讥讽几句，忽而一怔，惊而追问：“小丫头，你刚刚说，这么说沉香也能？谁去救他？”玄照嗤笑，回头望阐教众仙。面上冷漠不屑之色一般无二。小丫头，俺、啊、老孙可是认真与你说话。笑话，难道我没有好好与你说话吗？你气得一提金箍棒，忽而觉得这样也讲不出理来，就更打不出理来了。心急沉香的事儿，哪里还有那份子闲心？眼珠子一转，立刻有了主意。小丫头，韩华小子，还有你们这帮老道，你们可别忘了，不止俺老孙会来找你们麻烦。一旦杨小胜把什么都想起来了，这可别怪俺、啊、老孙没说在前头。杨小胜什么脾气，你们可比老孙清楚。原先面带冷笑而听的众仙，逐渐有些慌乱，直至互望而不定。唯一能镇静些的，估计只有韩华。好你个猴子，你这是在威胁我等？不敢。孙悟空已觉胜券在握，顿时又嬉皮笑脸起来。若是你们觉得没关系，觉得不怕杨戬，自然可以不管沉香的死活。俺、啊、老孙就是奇怪了，你们这帮老道不会想不到这点儿啊？怎么还冲去华山杀人呢？你要怎么说？说他们本来没打算要杀沉香或别的什么人吗？说因为那个叫沉香的小子太自以为是，居然敢假扮路亚道君，所以才惹得赤精子拿了阴阳镜出来吗？只是照了一下，谁知道那个家伙就是沉香？昆仑十二仙难道还能再转个身，把那小子的魂魄放出来？一想到此，众仙转而平静。广成子冷笑。这是我产教的事，用不着你费心。什么时候杨戬想起来了，什么时候再放他就是。若是杨戬一辈子想不起来，那就观沉香一辈子好了。他产教怕过谁来？孙悟空顿时苦恼的抓抓头，四望之下，这才发现太白金星。红孩儿乃至李天王、嫦娥与百花仙子，都用一种莫名其妙与惊讶的目光注视过来。一想刚才说的话，不觉懊恼，一拍头。用杨戬来吓唬阐教，让他们救沉香，这听起来的确荒谬非常。正准备嬉皮笑脸含糊过去，忽然看见观音安静地望过来，神色如常，目光深邃，心里忍不住咯噔一跳。连忙说：“我说太乙真人，这天上待久了，对你阐教可没好处吧？”说着，还努嘴撇了眼韩华和玄奘。阐教众仙同时色变。广成子喝道：“玄奘，我们走！”玄奘嘟了嘟嘴，满心不欢喜，瞪着孙悟空，磨磨蹭蹭下了云。恰在此时，天际传来一声大喝：“什么人敢在天庭喧哗？”人间，夜晚，气下茶盏，再度拧眉。杨戬，手指一颤，自沉思中抬眼。为师回玉泉山给你拿件衣服。微微垂目，身上这件含青色衣衫，昨日因孙悟空与玄奘斗了起来，而劝慰了那个镇上无辜惊恐的凡人几句，虽不明显，却已沾染上血痕尘土。师父不必如此，明日随意找一凡间衣铺换下便是。玉鼎真人深深望过来一眼，杨戬顿时觉得说不出话来。天衣若此，如果换了凡人的衣服，只怕一天就得换一次。又总是不愿以法术变出银子来，在凡间行走，些许铜钱尚可无中生有，而那些连凡人也没几个穿戴的尚好绸缎，怕是没银子是难得能买的。就算得了，又如何直接变成衣服？神仙可没这种法术，一天换上一次，只怕累也累死。以手按额，没了法力，当真是麻烦。平日这种小事如何能使他费神？玉鼎真人提醒打瞌睡的哮天犬，而后淡淡道：“一个时辰，你等为师回来。”说着便起身而去。合上眼，半晌之后，杨戬忍不住微微摇头。这个客栈，乃至这个镇子，都已经被玉鼎真人布下了阵法。现在别说出阵，只怕他连这个房间都出不去。一个时辰后嘛，陈静的眼中忽而犀利起来。唯有现在了，否则这样的机会再想等。只怕要到三个月以后。只是，手指微微锁紧，没了法力，能支持多久呢？哮天犬望着扑上来摇尾巴讨好的哮天犬，不觉失笑，伸出手去，顺着毛发轻抚，同时低声道：“我若半个时辰还未醒，无论用什么办法，赶紧叫醒我。”听懂没有？茫然点头。向来主人说什么，就是什么。小子，你想找死是不是？鬼车愤怒的一挥翅膀，展开疯狂的撕咬杀戮，对着躺在地上动也不动的沉香吼。先前说的还好听，什么无论如何也要想法子出去，怎么这会儿自个儿倒像死了一样？睁大着眼，所能看见的只有一片血红，似乎连痛的感觉都消失了，只留下一个声音反复在脑海里说着：“不可能，不可能，这都不是真的。”猛然感觉胸口一紧，有鲜血流出来，是鬼车锋利的爪子直接将自己拎起，用力的甚至穿透了肌肤。阴阳镜里的魂魄所能感受到的与活着时一样。小子，照你这样下去，不出半个月就跟这里的疯子没区别了。八只头一起凑过来。血红色的眼睛狠狠瞪着，沉香只是呆滞的一过眼。鬼车猛地将他摔下地去，居高临下冷道：“小子，别以为我会关心你死活，若非别无选择，我不早一口吞了你。”死斗已经终止，呻吟声还在继续，疯狂的厮杀无日无止。他在骗我，声音很微弱。鬼车不觉好奇的凑上去。你说什么？所有人都在骗我。触目惊心的血红色，已经什么都看不到了，什么也感觉不到了，只是本能的紧紧的握住了拳头。大约不是恨。而是一种羞愧到理智都被扯得粉碎的愤怒。他们都知道，他们都在看我的笑话。沉香猛然大喝，倒是下了鬼车一跳，退了一步，错愕不止地问：“你在说什么？”“我在说什么？”哼，连你都知道，连你这个被封印了几百年的上古异兽都知道杨戬。舅舅他是三界第一，天庭会不知道？还是我这样子看上去真的像是能杀了他？目光绝望着，涣散着，一种濒临崩溃的疯狂在驱使着他，愤怒的好。为什么把我舅娘的事儿当做笑话看吗？把我一家的遭遇当做闲暇无事的说笑吗？师傅骗我，唠叨骗我。哪吒、四姨母、红孩儿、牛魔王、菩萨，他们都骗我！他们把我刘春香当什么？当做什么？韦车惊讶之余，伸翅膀当头就给了他一下。小子，你到底在说什么？不清不楚的。颓然做到，似乎胸腔内满腔愤怒都化作委屈。不得不送魏彻。如果有一天，你忽然发现，你过去所做的一切都是场笑话，你以为最得意的时候，恰好就是所有人冷笑嘲讽你最甚的时候，你会怎样？想笑，但似乎连笑的力气都失去了，只得颓然道：“而且。”忽然发现，你以为做对的事，其实都是错的。你恨了很久的人，似乎也是错了。可是你不知道这都是怎么回事就好像一个棋子，被人任意玩弄，任意主宰了欢喜与仇恨，都不知道该恨谁，也不知道究竟什么是真的，什么是假的。傻瓜，当然除了自己以外。什么都不可信，否则早该死了无数次。鬼车不屑的撇嘴：“是吗？那我所恨的究竟是对还是错？你小子要说就说清楚点光这样讲我能听得懂吗？”沉默了一阵后，沉香终于开口道。一直到我十六岁的时候，都跟爹住在凡间的刘家村里。村子很小，爹是个有功名的人，但不知道他为什么不做私塾先生，也不继续读书赶考。听说十里外的张举人都五十八了，还上京城去。停、哎，小子，你说简单点儿，什么举人，什么私塾先生的。我从小就没见过娘，只是那一天忽然发现，到处都是血红色，厮杀停了又起，而后再止，无日无止。终于，鬼车用翅膀拍飞最后一个不长眼扑过来撕咬的家伙。<音>小子，你是说，一直到你听我说。我这只头是被哮天犬咬下来的，我是被杨戬封于苏州城外。你才发觉你被所有人骗了。蓦然点头，鬼车抬眼望天，眼睛翻了又翻，终于道：“你一直在说，我一直在听。说实话，这跟我没关系。杨戬，我恨不得咬死他。哼，我实在懒得说。”但是还是忍不住说：“你小子真是开天辟地、古往今来三界第一的笨蛋白痴。”沉香垂头不语。而天庭那帮神仙，不管那孙悟空也好，猪八戒也好，甚至观音、玉皇大帝，外加你娘，什么敖春的，个个都是自以为是、愚蠢透顶，简直三界耻辱的白痴笨蛋。沉香猛抬头，惊讶：难道他们真的和自己一样，什么都不知道？至于杨戬，八个头一起狠命磨牙，十六只眼睛似乎更红了。那家伙简直是混沌再覆灭十八次都找不出第二个的疯子。越说越火，翅膀乱颤。当年我与他交手时，瞧见山河设计图在他身上，就觉得事有蹊跷。没想到他还真……三界怎么会有这种人？神仙里怎么会有这种人？这禅教怎么教的徒弟啊？猛然捂嘴，恍然。伏羲神王说过，无论禅教发生什么，都不应该表示惊讶。八枝头猛点，我居然把这给忘了。想当初，多少住在昆仑附近的上古异兽是给阐教那帮人吓大的呀！阐教无论做了什么，为了自个儿着想，最好都要无视掉。鬼车，这话当真是伏羲神王说的？清冷冰寒的声音出现在血红一片的世界里，引得鬼车与沉香猛然大骇。转头望去，不知什么时候远远所站，那么含青色的身影袖手而立，对沉香来说那般熟悉又那般陌生。间细带有金色光滑的卷曲长发由墨绿发带而束，虽然在笑，可是依旧冷得让人无法接近。深邃眸中恍若洞悉天地间的一切，深沉幽冷。举步而行，从容娴雅，而一切纷扰、疯狂、血迹污痕，都不能沾染上他分毫。舅舅，杨戬，原来他也会穿黑色与白色之外的衣服。沉香猛然惊觉，恍而不知眼前这人，他究竟该怎样面对？出去吧。难道还想在这里待一辈子？杨戬，我们的账还没有算清楚。鬼车那是仇人见面，分外眼红。那也得等你有命再与我计较。只淡淡而笑。再者，我也不是来救你的。舅舅，沉香。微微叹息，笑容里总算有了一抹暖意。三，你娘她还好吧？娘，沉香猛地退开了好几步，在看见杨戬眼中那一抹失望时，有些不安，但是依旧说：“娘还好，但是爹，爹被你惨叫杀了一顿，而后没有丝毫惊诧。”也没有丝毫意外，只是点头。我知道了，时间不多，沉香，你听我说。沉香猛然甩开杨戬的手，惊怒道：“你就这么不以为然？在你眼里，我究竟算什么？”不等杨戬答话，他立刻又道：“我已经想明白了，也想通了，但是我还是不明白。”是不是我太笨太傻？你一个字儿都不对我说，什么劈山救母，没有你这个舅舅，我不过是唱笑话罢了。定定而望，杨戬沉默不语。我不懂，当初在刘家村的时候，我说要救娘，你为什么不答应我，反而要做出这些事？杀了四姨母又救活她的是你，杀了丁香又将她的魂魄偷往凡间。太天神斧一直是你让我拿起的，对不对？沉香颓然而摇头：“不，不，我宁可去做我的凡人，我宁可什么都不知道。舅舅，你这样逼着我，逼着我做这一切，岂非要三界所有人都耻笑我，指责我刘香？刘沉香是个忘恩负义、不知好歹、杀了自己亲舅舅的卑鄙小人。是我不好，你还是个孩子。”鬼车在一边听得直翻眼睛，这究竟是谁不好？盘古大神呢、啊，真是不可理喻。杨戬闻言而笑，那瞬间使沉香恍惚了下，仿佛又见到当初河边初遇时。三界之中，本来有很多事儿你不懂，现在想必略知一二了。伸手为沉香擦去眼泪。柔声道：“为了某些事儿，舅舅不能失去司法天神的位子。你娘的事又要瞒着天庭。沉香，我也与你说实话，刘彦昌死活而已，不是我所关心。”沉香一阵却没有吭声。逼你做这些，实在也是没有办法。沉香，你跟我。都没有什么选择的余地。我不相信，鬼车说你是三界第一，你为什么不直接改天条？为什么要忌讳天庭？三界第一，杨戬失笑，瞄了鬼车一眼。怎么可能？对上红军老祖，我可半点胜算也没有。沉香还要再问。杨戬已然叹息道：“沉香，你要不要听舅舅的话？”我思来想去也没个主张，不应吧，似乎也不妥；应了的话，又不放心。无论你怎么想，沉香，出了这阴阳镜，你要装作什么都不知道。被杨戬冷厉目光注视，沉香不由自主地应道。好，这才是。杨戬忽然一顿，似乎听到了什么一样，惊而展目。沉香，快过来！舅舅，他们，我带不走他们。那鬼车，我知道。沉香猛见眼前金灰一片，就失去了意识。道淡淡金光浮起，没入胸前那枚银饰中。咣当，阴阳镜于手中落下。杨戬意识刚刚恢复，胸口一闷，心知重创反身，连忙深深吸气平复下去。还没张开眼睛，却感觉到哮天犬紧紧抓住自己的衣角，颤抖不止。即刻感到一阵风声迎面而来。重重落于颊上，刚才强自按下的那口鲜血险些就喷了出来，紧紧咬牙，顺掌势拂于一边，不出一声。好啊！玉鼎真人冷厉的声音自这一掌后响起：“强开神木入阴阳镜，你是找死呢，还是不想活了？”